0: Hoy en Lengua larga. larga larga La Jorge de Juanillo vivía contra esquina de la parroquia de San Pedro Apóstol Exactamente en esa esquina fue donde Pancho Villa mató a decenas de, de, de hombres en la capital del mundo, San Pedro de la Cueva en 1915 Y Juanillo era uno de tantos matanceros que sacrificaban vacas para su consumo e intercambio ¿Cómo están, lengua largas? Los saludo a este lado, un lengua larga más que aceptado y, y más que consumado. El relato de hoy tiene historia de por medio y les explicaré a continuación de quién se trata Francisco Villa para quienes escuchan el podcast en otra parte que no es México. Así que iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la. En la capital del mundo, San Pedro de la Cueva, si ustedes uh, es la primera vez que escuchan el podcast o no han hecho una búsqueda en Google Maps, háganlo. San Pedro de la Cueva es un municipio enclavado en la Sierra Sonorense, eh, muy bonito, muy pintoresco, que tiene un gran lago, que en realidad es una presa. Y en ese lugar sucedieron hechos históricos eh, muy importantes que casi no se conocen. En, 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 en la plaza principal, ¿sí? en la plaza de la iglesia, eh, 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 hagan de cuenta que está la iglesia del pueblo, enfrente está ahorita un monumento, y alrededor de ese monumento hay casas, y se hace como una U, ¿sí? Como una U que, que rodea el monumento, está llena de casas. De lado, si ven eh, el, la, la iglesia de frente, del lado izquierdo hay una esquina, y en esa esquina vivía la Jorge de Juanillo. Es, era una familia... Eh, pues vamos a decir, bien acomodada. Estoy hablando del año de 1960, que tenía ganado. Tener ganado en aquel tiempo no significaba tener mucho dinero, porque para tener ganado en aquel tiempo tenías que sembrar lo que le ibas a dar de comer, tenías que, usted, el mismo ganadero ten, tenía que arriar el ganado, meterlo a los corrales, sacarlo a los corrales, este, curarlo, no era como que tenía su veterinario, como, como existe ahora en el mundo de la, de la ganadería así al por mayor. ¿no? Entonces, la Jorge era la esposa de Juanillo, la Jorge de hecho era, era una artesana, hacía unos forritos de botellas, esas de las botellas de Bacanora, las, las, las bordaba, con, las tejía, mejor dicho, y hacía como, como unos gorritos para las botellas. Pero bueno, ese, ese es otro tema que luego les platicaré. Juanillo era matancero y era ganadero. ¿sí? Y en esa esquina donde vivía Juanillo fue donde hace más de 100 años Pancho Villa este, mató a decenas de hombres en San Pedro la Cueva en la época de la Revolución. Y, y voy a hacer un breve paréntesis porque es importante ese dato. Francisco Villas fue uno de los revolucionarios, uno de los que emprendieron la lucha de la revolución en una parte de México. ¿sí? Y él llegó a Sonora y estuvo caminando con, por, por Sonora con, pues con, con sus revolucionarios. Y en esa época había muchos bandoleros que se metían a los pueblos y asaltaban. Entonces, en el pueblo, en San Pedro la Cueva, se agrupaban hombres para desde las lomas, los cerritos, estar vigilando que si pasaba una serie de bandoleros, esos no se metieran a, a, al pueblo a hacer daño. ¿Y cómo lo hacían? Disparando al aire. Entonces, venían una serie de bandoleros, estaban ahí los veladores, que eran los mismos habitantes del pueblo, disparaban al aire y ya se ahuyentaban los bandoleros, no entraban al pueblo, no hacían desastre, no violaban mujeres, no robaban, etc. Pero en aquel, en, en aquel momento no eran bandoleros. Era Francisco Villa Aventaron balas al aire E hirieron a un familiar de él Entonces este se puso muy violento Se metió al pueblo Y como nadie se quería ser responsable De quién había dado el balazo Mandó juntar a todos los hombres Para matarlos Y así asegurarse de que se muriera Quien había matado a su, a su sobrino Bueno en, ese, en esa esquina De donde vivía la Jorge de Juanillo Y Juanillo el matancero, el ganadero se acercó el sacerdote del pueblo, eh, Andrés Abelino, eh, estoy hablando de 1915, a, pues, a interceder por, las, por los hombres e eh, impulsado por las mujeres del pueblo. Y resulta que le dijo, si me vuelves a pedir que no mate a los hombres, también te voy a matar a ti. El padre volvió a pedir y lo mató. En ese momento el padre se convirtió en un mártir ¿sí? y hay un monumento, ahora si ustedes visitan San Pedro la Cueva hay un monumento donde está la placa con todos los nombres de los hombres que mató, entre ellos mi bisabuelo. Y, 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 y esa casa de la Jorge Juanillo sigue estando ahí donde mismo, en la esquina. Y ahora sí, después de este brevario cultural e histórico de la Revolución Mexicana, vamos a pasar a lo que nos truje Chencho. Juanillo era un matancero que, que formaba parte del sector popular. ¿Sí? había como en todo como en todo hay niveles y él tenía un nivel bajo o popular ¿sí? en la cuestión de la ganadería era un ganadero de, de, a lo mejor no de muchos recursos pues, ¿no? por consiguiente cuando él iba a matar una vaca o iba a sacrificar una res ¿sí? lo hacía hasta que tenía todas las piezas apartadas es decir no crean que sacrificaba la res y lo apartaba, que el hígado, que el costillal, que etcétera. No, porque no había refrigeradores. Entonces, como no había refrigeradores, tenía que sacrificar la res hasta que ya estaban apartadas todas las piezas. No compradas, ¿eh? apartadas. Ahí voy a otro punto. Entonces decía Juanillo, ya hay una res que podemos sacrificar en el pueblo. Y imagínense, no es un pueblo o no era una época en la que hubiera un refrigerador. En un supermercado o en un abarrotes para ir a comprar carne. Solamente se consumía la carne de, de, de las reses que sacri se sacrificaban en el momento. Entonces, cuando se daba el anuncio de que Juanillo iba a sacrificar, todo mundo, todo el pueblo, iba a anotarse en la lista. Eh, entre ellos mi abuelo, ¿no? Ángel, eh, eh, Ángel Vázquez. Me llamó, de hecho, me llamo Ángel o Juan Ángel porque mis dos abuelos se llamaban Ángel. Ángel Encinas y Ángel Vázquez. Dato, dato curioso. Iba y decía, yo quiero dos kilos de, de, de hueso para el caldo. Iba otra persona, yo quiero el hígado. Iba otra persona, yo quiero el corazón. Iba otra persona, yo quiero un cuarto trasero la vaca, etcétera. Cuando ya tenía la lista completa, Juanillo sacrificaba a la res. Y muy temprano, en el, después del sacrificio, se llevaba toda la carne a su casa. La ponía en mesas cubiertas de plástico. Y ahí iban a recoger las personas que habían apartado su pedazo de carne. ¿Sí? Pero la gente no lo pagaba. ¿Por qué no lo pagaba? Porque la mayoría de la gente era, era, era de escasos recursos y no tenía el dinero para pagarlo. Entonces, lo que hacían era lo siguiente. Si mi tata Ángel, mi tata Ángel era carpintero, ¿sí? eh, entonces lo que hacía él, se llevaba la pieza eh, de hueso para el caldo y se esperaba a que otra persona matara o, 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 o sacrificar a una res para con el dinero de sus muebles comprarle y regresarle la pieza al carnicero. ¿A qué voy con esto? Juanillo sacrificaba una res para asegurar su sustento en los próximos meses, porque él también programaba la devolución de las piezas. Es decir, mi tata le compraba, bueno, le, le pedía prestada la pieza de, de, de hueso para el caldo, y Juanillo sabía que el próximo mes mi tata le iba a regresar la pieza y con ello iba a tener hueso para el pues pal, 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 pal caldo. Y mi tata lo tenía que, que conseguir de otro sacrificio. Era una especie de intercambio en el que no había dinero de por medio, ni había un pagaré. Todo era de buena fe. Y, y era la manera de asegurar que podía tener carne. La, las personas que, que tenían generalmente más posibilidades de comer carne eran los que tenían vacas, porque... Cuando prestaban una pieza de carne, en los próximos días o meses se las iban a regresar y su familia iba a poder comer carne con papas, carne con chile, caldo, etc. Ese es el sector popular. El sector adinerado sí vendía la carne, sí. pero para poder comprar la carne, pues tenían que tener una forma de sustento que no fuera ni agricultura, ni ganadería, Apenas que ellos vendieran eh, los frijoles y con ese dinero compraran la carne. La persona que era de bastantes recursos no estaba preocupada por asegurar el sustento de la familia a través de programar la devolución de las piezas de carne. Ellos aseguraban el sustento de su familia con dinero porque se dedicaban a la compraventa de productos, de enseres domésticos, de, 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 de cosas para el hogar, trastes, ropa despensa, latas, cajitas de puré, etc. Entonces ya tenemos Juanillo, que era del sector popular, un matancero, y digo matancero porque era el término al que se refer, con el que se referían en aquel tiempo, en 1960, y estaba Manuelito. Imagínense Manuelito, que no, Manuelito no tiene nada y todavía vive. Una persona este, grande, corpulenta, muy simpática. Bueno, vive el hijo, ¿no? No vive, no vive Manuel Manuel. Vive Manuelito el hijo. Ahora, ¿Qué sucedía con el hueso que compraban ¿sí? o que tomaban prestado de, 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 de ahí de la mesa de Juanillo? Imagínense la siguiente escena, que esta es la parte, creo, más curiosa e interesante. Mi tata Ángel se llevaba el hueso para el caldo, pero como no se podía, el hueso no se podía refrigerar, y obviamente ellos querían darle el mayor uso, explotarlo al máximo su sabor, lo que hacían era deshidratarlo al sol. El hueso, un hueso tiene pedacitos de nervio, de carne, le raspaban todo. Si había carne que fuera comestible, pues la usaban para hacer un platillo, pero el hueso lo deshidrataban. Cuando el hueso estaba deshidratado, hacían lo siguiente. Lo hervían ¿sí? para sacarle sabor y con eso se impregnara también el agua que estaba ahí y los vegetales y eso se transformaba en un caldo. El caldo no tenía carne. Tenía solamente un hueso que le daba sabor al caldo y a los vegetales. Y los mismos vegetales también nutrían de sabor el caldo. Cuando el hueso ya se había desocupado, es decir, que ya se había hecho el caldo, el hueso se prestaba. Se sacaba el hueso, se volvía a deshidratar y se prestaba a la vecina. Y la vecina hacía otro caldo. Y después de la primera hechura de caldo había tres posibilidades más de sacarle sabor al hueso. Ahí no acaba la historia. Después, llegaba cada semana un comprador de huesos. Y ese comprador de huesos compraba el kilo de huesos a 40 centavos. Con 4 kilos de huesos, podían comprar un boleto para entrar al cineambulante que llegaba al pueblo. Es decir, mi papá, hijo de mi tata Ángel, Tenía que juntar los huesos, es, es, es decir, yo a Ángel hago un caldo, se lo presto a Chonita de enseguida y luego Chonita me lo devuelve. Y luego se lo presto a Beatriz del otro lado y luego me lo devuelve. Y luego se lo presto a Tutanillo de enfrente y me lo devuelve. Y luego se lo presto a la Angelita y me lo devuelve. Y tengo, a, tengo que asegurarme de que me lo devuelva, porque de esa manera voy a juntar todos los huesos para vendérselo a Ricardón, que así se llamaba el que venía y compraba, iba y compraba huesos a, a, a San Pedro y los transformaba en alimento de gallina. Con 4 kilos de huesos, es decir, 4 x 4, 16, con 1 peso y 60 centavos, podían comprar un boleto para entrar a la carpa de cine ambulante. Esto tiene bastante de ciencia, porque un verdadero caldo se sigue preparando casi de la misma manera. Y eso se los voy a decir a continuación.
1: A revolver los frijolitos. Lengua
0: larga. La, 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 la. Antes pónganse a pensar, cada vez que se coman un caldo yo, yo siempre lo hago, cada vez que me sirven un caldo de res y que se le sabe muy sabroso y a veces, a veces va uno a restaurantes que le ponen ahí sus taquitos lo le ponen en un vasito o, o vas a comer tacos dorados y te ponen un caldito enseguida y cuando lo estás tomando sabes que, que, que es de res no es de la cocción de la res que se pone dentro de los tacos o de las flautas o de las chimichangas o de lo que sea, y uno lo disfruta tanto que, que, que termina remojando el taco y termina remojando la chimichanga para comerlo y disfrutar todo el sabor completo de la carne pero ahorita es muy fácil hacerlo. Cada vez, ahora que le den un sorbo a un plato de caldo, a un caldito, esos que sirven junto con los tacos, piensen que antes quizá el que estaba comiendo ese caldo era de un hueso prestado.
1: Échale queso. Lengua, Lengua larga. No, no, no.
0: Siempre he sido de la idea de que... Bueno, no siempre. Voy a, voy, voy a, voy a corregirme a mí mismo. En, 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 hubo, una sí, hubo una temporada en la que mi mamá usaba el, el famoso consomé de tomate o, o de pollo o consomé de res, ¿sí? en, en pequeñas cantidades. En mi casa nunca se usó así al por mayor. Ahorita hay gente que todavía le pone casi hasta los huevos fritos, le pone consomé en polvo y luego hace arroz y le pone consomé en polvo y luego hace sopa y le pone consomé en polvo y hace barbacoa y le pone consomé en polvo. El consomé en polvo ¿sí? tiene un ingrediente que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un dilatador, para decirlo así cristianamente, de papilas. Cuando entra el glutamato monosódico a la lengua, abre las papilas y esto hace que el disfrute sea mayor. Pero es un engaño, ¿sí? Porque el, el mismo, mismo consomé, aparte del glutamato, trae un montón de condimentos y de especias. Vamos a hacerlo de una manera, eh, este, vamos a ej ejemplificarlo de una manera más fácil. ¿Se acuerdan de aquella campaña en México? De, de sabritas que decía no puedes comer solo una y no puedes comer solo una y sigues abriendo una bolsa de papitas una bolsa de sabritas y no puedes comer solo una porque traen glutamato monosódico entonces te comes la papa te dilata las papilas y quieres seguir comiendo para seguir alimentando esos hoyos que se hacen hoyos entre comillas dentro de las papilas ok eso hace el consomé pero no es necesario en nuestra vida si sabemos hacer un buen caldo ¿sí? o sea si queremos hacer una sopa le echamos agua codito Consomé y vegetales. Podemos evitar el uso del consomé y hacer que... Le... No se van a morir comiendo glutamato monosódico, ni se van a volver locos. Busquen la página de la Organización Mundial de la Salud y se van a dar cuenta que, 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 que no es fatídico el final de una persona que come glutamato monosódico. Sí, porque hay gente que dice que se vuelven locos, se mueren las neuronas, les da cáncer. No es cierto. Nada de eso está comprobado. Nada. Lo que sí está comprobado es que podemos tener una mayor experiencia sensorial si hacemos las cosas con nuestras manitas sin hacer trampa, ¿sí? Usando el consomé. ¿Cómo hacerlo? Así como mi tata Ángel compraba los huesos a Juanillo, ustedes pueden comprar huesos en una carnicería y se los van a vender muy baratos, ¿sí? Digo, no vayan a comprar tueta, no pueden el tueta no está de moda y les va a salir un ojo a la cara. Compren hueso, hueso este, que está ya raspado, ¿sí? Ese hueso lo van a poner en una charola para hornear un kilo de huesos. Y ya que están en la, en la carnicería o en el mercado o en la central de abastos, piden que se lo rebanen, ¿no? Porque ahí los quiero ver con una sierra, un cuchillo, tratando de desarmar el hueso, que se lo rebanen en trozos. Lo van a poner en una charola para hornear, de esos que hacen galletas. Van a agregar dos zanahorias, un jitomate, una cebolla, una rama de apio, un chile verde. Y todo eso lo van a hornear hasta que se dore. bien pero bien, bien dorado, casi quemadito. Cuando ya esté dorado, van a verter el kilo de huesos, que puede ser fémur, puede ser rodilla, la rama de apio, el chile verde, las dos zanahorias, el jitomate y la cebolla, que todo esto va troceado. Lo van a meter en una cacerola con aproximadamente 6 litros de agua. ¿sí? En la cacerola lo van a hervir y a la cacerola le van a agregar unas hojas de laurel. ¿sí? Le pueden poner perejil, le pueden poner orégano, le van a poner también sal y le van a añadir la misma cantidad de vegetales que fueron asados, pero se los van a añadir también frescos. Otro jitomate, ahora fresco, otro apio, otra cebolla, otro chile verde y otras zanahorias. Y lo van a hervir una hora, bueno, en el hervor de un consomé puede durar hasta nueve horas, y se va a concentrar más. Pero con una o dos horas que lo hiervan y luego ya lo dejen enfriar, van a tener un caldo muy sabroso. Ese caldo lo pueden congelar o lo pueden meter en bolsitas o lo pueden meter en los litros desocupados de yogur o de mantequilla para después usarlo y hacer arroces, sopas y lo que les dé la gana sin utilizar ese polvito que llamamos... Eh, consomé eh, este, o sazonador y que tiene glutamato monosódico y que también tiene conservadores, colorantes, grasas añadidas, etc. Van a decir, ¡ay, qué flojera! Háganlo una vez. Háganlo una vez nada más. Prueben la diferencia entre hacer un consomé en casa, así como les dije, horneando hasta que se dore muy bien, que se pongan oscuros todos los vegetales, luego poniéndolos en una olla con agua y añadiéndole la misma cantidad de vegetales, pero frescos, no saben la experiencia. Yo viví esta experiencia hasta que estuve en la escuela. En la primera parte de la, escuela, de la carrera de gastronomía en técnicas de cocina, aparte de enseñarte a picar, cosa que nunca aprendí, hacerlo correctamente y con las medidas correctas, a lo que sí aprendí es hacer el consomé. Y es, este, es esta receta. La primera vez que lo probé fue en la escuela. Y a partir de ese momento, de hecho, cuando, siempre que tengo eventos o cenas, siempre hago este procedimiento porque la gente se impresiona chequen, se impresionan y dicen, qué sabrosa está la salsa, qué sabroso está el caldo, ¿qué le pusiste, chef? Hubo una ocasión una señora que me dijo, ¿de cuál consomé usas? Y yo le dije, ¿qué es consomé? Y se suelta riendo, pues el consomé, el que se le pone el, está prohibida esa palabra que le dije, está prohibida, no se usa consomé. Y le expliqué, cómo hice, me dijo, le expliqué cómo hice la receta y me dice, yo nunca me hubiera imaginado que había algo o que habría algo que sabe mejor que el consomé. El consomé en polvo es producto también de una inseguridad. Estamos tan inseguros de la mezcla de, de hierbas y condimentos que hacemos para un caldo, que la mejor manera de asegurarnos de que le va a gustar al esposo, a los hijos, es echándole una cucharita de consomé. Y todo se arregla. Todo se arregla, pero también, si ustedes educan su paladar, se van a dar cuenta de todos los platillos que tienen consomé. Me ha tocado ir a concursos de cocina a calificar tamales de carne con chile. Y lo primero que sabe cuando el uno le da la mordida al tamal es a consomé en polvo. Y eso no se vale. Bueno, si están así de que, ay, qué flojera hacer ese caldo que nos dijo el chef, les voy a dar otra opción. Cuando ustedes van a hacer una sopa o van a hacer una ensalada, generalmente pelan las zanahorias. No sé por qué las pelan, yo nunca las pelo. Eh, eh, es comestible y es fibra. Bueno, bueno, vamos a suponer. Pelan las zanahorias, luego le quitan la cáscara a la cebolla, le quitan la cáscara al, al ajo cuando lo van a pelar, o tienen por ahí un trozo de calabaza que ya está medio podridona, le cortan la parte podrida. Todo eso que les estoy diciendo lo ponen en un tazón o en una bolsa en el refrigerador. La cáscara de la cebolla, el apio choro, o okay, que ya está casi negro, deshidratado en el refrigerador, no más que no tenga hongo, pues, ¿no? Mientras esté negro, con manchas, no pasa nada, pero mientras no tenga hongo, todo está bien. Eh, la cáscara de la papa, este, la cáscara que queda también, a lo mejor, o las hojitas de cilantro que ya están amarillentas, todo eso lo ponen a hervir con unas hojas de laurel y sal, si quieren, y van a tener un caldo muy sabroso de vegetales, que pueden sustituir perfecta más que perfectamente una cucharada de consomé en una buena sopa de arroz. Entonces, si ustedes quieren aprovechar al máximo los restos de cáscaras de vegetales que ya están tiesos, duros, siempre y cuando no tengan hongo, repito eso, lo pueden convertir en un caldo muy sabroso. Y, y, y créanme que todo esto que les dije va a ser más fácil que hacer todo el proceso que hacía mi tatángel de ir a apartar un hueso, de luego deshidratarlo prestarlo y asegurarse de que se lo regresaran y después tener que pagarlo con su trabajo de carpintería comprando el hueso a otra persona para llevárselo a quien se lo había prestado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hagan un consomé y dejen usar el consomé en polvo, por favor. Adiós.
1: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? No. Entonces espera el siguiente episodio. Sí. Bienvenido al club. Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans.